0: Bueno, pues sean bienvenidos todos. Un fuerte aplauso. Chavá chalón. Estamos muy, muy, pero muy contentos. Nos agarró el tiempo. Estamos en medio de la restauración del lugar, por lo cual estamos en un pequeñito salón. Eh, pero... Para la siguiente Shabbat estaremos ya todos reunidos en el auditorio pequeño, pero muy bonito. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Les saludo. Este Tenemos una porción muy importante, muy bonita. Acuérdense que estamos estudiando desde el nivel, ¿se acuerdan desde qué dimensión estamos estudiando? El Zoar, ¿qué es el Zoar? El libro del resplandor o del esplendor. Okay. Nuestra alfombra del auditorio va a ser en color zafiro. En hebreo, zafiro es zafir. Y zafir, de ahí viene la palabra sefirá, del árbol de la vida. O sea, que cada sefirá es un zafiro que va a traer esplendor al alma. O sea que todo va a estar muy cabalista. Cabalísticamente todo va a estar preparado para ese auditorio. Y estamos muy contentos porque después de un mes que no nos veíamos, nos estamos viendo frente a frente, cara a cara. Y les extrañaba, y yo sé que también ustedes a mí, y Baruch Hashem. Bueno, vamos a abrir bocado eh, en esta bendita mañana de Shabbat. Fíjese el aire que entra, aunque hace calor, pero o sea, no sé... Yo siento muchas expectativas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y acuérdense que lo que hice ahora fue enamorarlos para que cambiáramos nuestros pensamientos. Porque si tenemos pensamientos negativos, que es difícil erradicarlos. ¿eh? De deberíamos estar trabajando constantemente para erradicar pensamientos negativos. Entonces la idea es que si nosotros tratamos de pensar bien... Tener pensamientos positivos, podremos manifestar, materializar lo que pensamos. La duda, eh, acuérdense, la duda, porque hay duda buena. Yo lo, a lo que llamo duda buena es que te pongas a pensar. Lo que te da el sistema es verdad, es una realidad o es parte de una realidad. Pero hay una duda mala que te lleva a traer pensamientos negativos. Acuérdense que todo el pensamiento negativo trae siempre pensamientos negativos, ¿ok? Y hablando sobre esta porción, Shoftin, ¿alguien sabe qué significa Shoftin? De todos los estudiantes avanzados que tenemos el día de hoy, Shoftin, ¿se acuerdan? Jueces, jueces. Y vamos a entender por qué esta porción habla de jueces. ¿Quiénes son los jueces? Vamos a, a, a estudiarla así y para eso, bueno, esta es la porción número 48. Importante el número, ¿ok? Y la lectura es a partir de capítulo 11, versículo 26 de Devarín o de Deuteronomio al capítulo 16, verso 17. Voy a darles pormenores de lo que trata esta porción para que vaya, vayamos entendiendo. Pero primero vamos a leer el primer versículo, ¿les parece? El primer mm. verso, o los primeros dos versos, el capítulo 16, versos 18 y 19, lo voy a leer. Hay que traer su, su Torah. ¿eh? Dice así, jueces, y ahí viene la palabra shoftin, shoftin significa jueces. Jueces y alguaciles pondrán para ti en todas tus puertas de las ciudades que el eterno tu dios te da según sus tribus y juzgarán al pueblo con justo juicio no torceré el de al derecho no harás no torcerás al derecho no harás acepción de personas no admitirán regalos porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte los juicios del justo escuchó hay, hay palabras claves aquí jueces alguaciles puertas Ojos, sabios, juicios, justos. Es como este, este terreno grande. Si nosotros, imagínense que confiamos mucho en el Eterno y dejamos abierto el lugar. Nos vamos. ¿Qué, qué tenemos que hacer? Poner puertas. De hecho, las puertas que tiene... No son suficientes, sino que hemos mandado a poner candados gruesos. ¿Por qué? Porque estamos resguardando el lugar. Entonces, es una metáfora de que nuestro cuerpo es como un gran terreno y que necesita poner candados en sus entradas. A nosotros tenemos relación con el mundo exterior a través de puertas o de ventanas. Y esas puertas y ventanas es todo lo que entra de lo externo hacia nosotros. Por ejemplo, los ojos, lo que vemos, los oídos, lo que oímos es muy importante, lo que olemos inclusive. Un, un mal olor, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es nuestra reacción ante un mal olor? O sea, luego fruncimos el ceño, ¿no? o sea, es algo desagradable. Pero ¿qué pasa con un olor agradable? Te sientes bien, o sea, te sientes... Entonces, todas estas puertas son importantes para entender... ¿Por qué el Eterno manda al pueblo de Israel poner puertas en todas las ciudades? Estamos hablando de la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida en el nivel del Zohar? El, la tierra prometida es nuestra conciencia. Así que esta conciencia debe de tener puertas. Debe de tener, eh, sí, ventanas aseguradas por lo que está, de, de lo que pueda entrar a nosotros. En esta porción, Moshe manda al pueblo de Israel que establezca en cada ciudad jueces, pero también guardias o alguaciles alguaciles, perdón, o policías, policías locales a fin de cuidar el bienestar común. ¿Por qué? Porque si no hay la impartición de justicia, que de hecho no lo hay aquí, o sí lo hay, pero eh, desequilibradamente, este... Pero si no sería un caos. Los jueces y los, y los policías o los magistrados es para traer el orden. Si no, no hubiera orden. Entonces, se nos manda en esta porción a perseguir la justicia. Hay una palabra en hebreo que dice, sedek tirdof. Justicia, justicia, perseguirás. Entonces, esta es una... Es una orden para toda la ciudad, pero también es una aplicación a nuestro sistema interno. Que, ¿cuáles, serían, ¿Cuáles serían? Fíjense. Las ventanas de nuestro alma, okay, ya les dije, son los ojos, los oídos, los oídos eh, la, las narices. ¿Qué serían los policías y los jueces que estén custodiando las entradas y, y todo el, el orden de justicia? ¿Y nosotros qué serían esos jueces? ¿Qué creen que serían? ¿No? Eso lo vamos a descubrir. Pero los jueces tienen que ver con la Torah. Los aguaciles, los aguaciles tienen que ver con la Torah. Vamos a estudiarles. eso. ¿Okay? ¿Qué más encontramos en esta, en esta porción? Por ejemplo, la prohibición contra la idolatría y la brujería. Se dice que la idolatría es igual a la brujería. Así que hay personas que pueden ser idólatras en cualquier cosa, porque idolatría no está confinada solamente a adorar ídolos. La idolatría es, por ejemplo, hay personas que son idólatras a sí mismos. Su ego, están idolatrando su ego. Inclusive muchas veces idolatramos cuando nos, nos llegamos al conformismo y no nos gusta salir de nuestro confort. Es una especie de idolatría. Bueno, cualquier idolatría es comparado con la brujería. Así de fácil. También se establecen las leyes que, va, que van a regir a los monarcas. ¿Qué es un monarca? Es un rey. ¿Se acuerdan que había tres características que debería tener el rey que iba a dirigir a Israel? Por ejemplo, fíjese, el rey iba a tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puede cobrar impuestos injustos al pueblo. O sea, no, no, no podría eh, sangrar al pueblo. Tampoco el rey ten, podría tener muchos tesoros. Tampoco podría tener muchos caballos. ¿Por qué? Porque si tuviera muchos caballos, por lo cual poseería un gran ejército. Y eso es peligroso. Un líder, un líder que asume todo el poder, es una persona peligrosa. Por ejemplo, también no debería tener demasiadas esposas. ¿no? Salomón se pasó de, de tueste, se pasó de tostado porque tuvo mil. <risas> Otra característica de los reyes de Israel, fíjense, no solamente ser un rey, un líder, no solamente puede ser un líder por elección popular, por lo que tú quieras, sino que el líder tendría que ser un tal mit ¿Sabe qué significa eso? Un estudiante sabio. Un estudiante de la Torah. Aparte, este rey tenía que escribir a mano el Sefer Torah. Sefer Torah se comprende como todo el libro de Devarim. Lo tendría que escribir a mano. Fíjense, cuando este... Fíjense, el, en Devarim 17, 18, saquen sus Bibles para que no se, no se distraiga. Y vaya usted señalando, por favor... Deuteronomio 17, 18. Dice así, cuando esté sentado en su trono real, en referencia al rey, tendrá una copia de esta enseñanza escrita para él en un pergamino por los Juanín Levitas. O sea que tendría que escribir a mano todo el libro de Devarín. Esa va a ser la tarea para dentro de ocho días, si no me presto hoy atención. Que me lo traigan. Dice, pero tal, ya no vengo al paradero de, de lo he hecho días. Okay. El rey de Israel, otra característica, sería, sobre todas las cosas, un hombre humilde, de acuerdo a Devarín 1720. ¿Se da cuenta que todas esas características que les menciono difícilmente funcionan en los líderes que gobiernan los países el día de hoy? ¿No? Ok, pero vamos a ver entonces qué nos dice el Zohar. Vamos a abrir el libro del Zohar. Ok. Y vamos a, a ver qué nos dice hoy el Zohar. Sobre los jueces. Sobre esta porción. Y, y empiezo con la primera parte. Estoy en la página 101, 180, ay, 187. El capítulo 5 de Shoftin. Y voy a leer el... el el verso 21. ¿De qué, va, ¿De qué nos habla el Zohar? Esta mañana nos, está, nos va a hablar acerca de la Corte Superior. Nos va a decir cómo Rab, Rab, Rab Shimon, eh, o Bar -hai, Shimon Bar Yojai, acuérdense que el, el autor del Zohar, le va a escribir al Pastor Fiel, cada vez que viene la palabra Pastor Fiel, a quien hace referencia? ¿Se acuerdan? Ya se los había dicho. Usted lee el Zohar, y empieza y escucha la palabra al pastor fiel. O sea, hay una palabra, hay un texto que, subtítulo que dice el pastor fiel. ¿Saben a quién se hace referencia el pastor fiel? ¿No? Ya lo había dicho. A Moshe, a Moisés. ¿Ok? Y vamos a leer el primer texto. Aquí, acá dice, el gran Sanedrín sobre ellos que es Bina. Dice, el precepto siguiente, ¿cuál es el precepto siguiente? De poner jueces y poner magistrados en todas las puertas. El, el precepto o la misma siguiente es aceptar el gobierno del gran Sanedrín sobre ellos, que es BINA. Vamos a descifrar entonces qué es el gran Sanedrín dentro de nosotros. Sanedrín estaba compuesta por jueces. En hebreo, ¿alguien sabe cómo, es que, cómo se traduce jueces? ¿En hebreo? No. Aparte, hay otra palabra. Elohim. Elohim. Escuche, esto es importante. Elohim. Ahora, dice que, tener, que se tendría que aceptar el gobierno del gran Sanedrín sobre ellos que es Biná. ¿Biná? Ya saben qué significa Biná, ¿no? ¿Qué significa Biná? ¿Eh? No... Entendimiento Entendimiento Que está en la parte izquierda es, Ahí está el Sanedrín Que ahorita vamos a hablar Porque el Sanedrín estaba compuesto por ¿Se acuerdan cuántos lo, la, la componían? Aparte del, co, del líder mayor Del Cohen 69, ¿eh? 69. 70, 70. escuche esto es muy importante Esto es importante En nosotros El gran Sanedrín porque también hay un Sanedrín inferior y hay un gran Sanedrín, dice el Zohar. El gran Sanedrín es Biná, nuestro entendimiento. Y lo voy a leer para que lo empiecen a, a, ir, a ir conectando. Dice, el cual, desde el aspecto de Gesed, es llamado el ojín, que es Biná. El gran Sanedrín, ya que es que gran es Gesed? Es grande en juicio, que es la izquierda, y grande en encontrar mérito, que es la derecha. De hecho, la palabra juicio es la parte izquierda, y tiene que ver con Elohim, o Eloquín, para no mencionar ese nombre. Entonces, Elohim es la parte izquierda, la parte del juicio, pero que está adornada, dice el Soar, con Gesed. ¿Por qué gesed? ¿Qué significa gesed? Bondad. Es decir, que este juicio no es un juicio severo, sino que es un juicio justo, o un justo juicio. Una de las características con que el Mesías tendría que gobernar es a través de un justo juicio. Así que, el ju en pocas palabras, el juicio no es severo, sino el juicio es justo porque está lleno de bondad. Es lo que dice el, el suar. Sigo leyendo. Esto significa que cuando el lado izquierdo, que es Biná, es decir, nuestro entendimiento, está incluido dentro de la derecha, que es Geser. Ambos son considerados grandes, como aprendimos en relación con el precepto, y pondrán un rey sobre ustedes. Aquí dice, y poner, coma, pondrán un rey sobre ustedes, de Barín 17.5. La idea también es poner un rey sobre Israel. ¿Para qué? Para que implemente el orden. ¿Ok? El cual pondrán está arriba en Binah y ustedes pondrán está abajo en Malhut. Recuerden, la relación debe de estar unida entre Binah y entre Malhut. Binah es el entendimiento y la parte inferior es Malhud, y Malhud es si Vina si es el entendimiento en el alma, ¿qué es Malhud? El el cuerpo. ¿Eh? El cuerpo. el cuerpo. Así que debe tener, debe existir una relación, una coordinación perfecta entre la mente y el cuerpo. Pero ¿qué hay entre la mente y el cuerpo? Entre la mente y el cuerpo hay algo. Les doy pistas. El cuerpo está relacionado con lo, con lo exterior. Tenemos relación con lo exterior a través de nuestros cinco sentidos. La mente es la parte superior. ¿Qué hay entre la mente y el cuerpo? Las emociones. Las emociones. Entonces, para conectar... Escuche. Para conectar la mente al cuerpo se necesita la pieza clave que es la emoción. Pero ¿qué pasa? Cuando todos nosotros buscamos a Dios y queremos de alguna manera tener esa relación, pero no nos funciona. ¿Por qué no nos funciona? Porque pensamos una cosa, pero actuamos otra. Porque no está equilibrado nuestra emoción ok bueno seguimos yo pensé que lo que voy a yo parar creo que ya trajeron me espero tantito si ¿Sí me van entendiendo aquí no es tan difícil lo que dice el Swar, si usted lo lee lógico le va a ser difícil porque no va a entender ni papa pero como se lo estoy demostrando está muy fácil de entender Acuérdense, el Eterno puso al hombre en el huerto del Edén, según Génesis, para que lo labrase y lo cuidara. El jardín se tiene que labrar y se tiene que cuidar. El jardín es el cuerpo. Y Adán es el alma. Nosotros somos un ganedén Caminando. Porque nuestro cuerpo es el jardín y su labrador y su cuidador es el alma. Así que todo lo que nosotros tenemos externamente es por los méritos propios o los desméritos propios. Es decir, somos responsables de lo que nos acontece en el exterior. Si se dan cuenta inclusive la enfermedad. Todo nuestro ámbito es por nuestra, responsa, nuestra responsabilidad. Por ejemplo, este lugar. Si nosotros lo abandonamos, ¿qué va a pasar? Y si, si hubiera todo esto, estuviera empastado, lo dejamos un año y, cómo, y regresamos y ¿cómo estaría? el, el Todo lleno de maleza. Es la, es la Y, de, y decimos y llegamos oye, mira, terreno este es, es muy necio, mira. O sea, no se cuida. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar ese terreno? De uno. Es lo mismo que cuando nosotros queremos sembrar y tratar de cosechar. O sea, perdón, queremos cosechar sin haber sembrado. Si pretendemos adquirir una cosecha, pero sin siquiera haber sembrado. Es lo mismo que pasa con el cuerpo. Nosotros queremos muchas cosas, pero no hemos trabajado en ello. El cuerpo, en esta dimensión, es importante, porque nosotros, la, la cábala no repele la materia. La cábala no se pelea con la materia, sino que la integra. Hay muchas ideologías que, que se van a los cerros, o sea, se alejan de todo lo material. Inclusive viven escasamente porque no. No unen la relación de la materia con el espíritu. La cábala es una coinonía entre el espíritu y la materia. Así que, amados, nosotros tenemos esa convicción de cuidar nuestro cuerpo. Porque el cuerpo es la carroza. Es la carroza. ¿Qué es la carroza? En hebreo es Merkabah. La Merkabah del alma es el cuerpo, el vehículo Nacho, por ejemplo, ahorita se va hasta, hasta Nogales y necesita el vehículo para, para irse. Todos los que están aquí, que vienen de lejos, necesitan un vehículo para llegar. Ese vehículo es el cuerpo, el cuerpo es el vehículo del alma. ¿Ok? Tenían que haber llegado el, hasta ahorita. Bueno. No, nos distraigamos, ayúdenos y ya este. Ok. Si ¿Sí me siguen hasta aquí. Sí. Estoy, estoy tratando de, de darles algo tan profundo, tan profundo y tan elevado, de una manera sencilla. Ok. Yo soy responsable de todo lo que me está pasando. Yo soy responsable de todo lo que me pasa. No, no hay la culpa de nadie. Hay personas. Que por ejemplo están sufriendo, si tú quieres decirlo así, el abuso que tuvieron de, de la infancia. Se lo trajeron a este presente y su vida no es feliz. Como platicamos con la hermana Ángeles ayer. Yo, yo, yo estoy, yo soy responsable de decir, ¿saben qué? Puedo dejar esa mochila atrás y viajar ligero. Transformar mi entorno a partir de ahora. Por eso es muy importante en el mundo espiritual el presente. No vivimos el presente. Normalmente ponemos nuestros ojos en el pasado. Es por lo cual no tenemos un futuro. ¿Sí me explico? Porque no hay un presente. Y la, y la Torah dice que todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. ¿Y cuándo se, se siembra en el presente? ¿Quieren saber cuándo, cómo es su mañana? ¿Cómo va a ir su mañana? Fíjense lo que están haciendo hoy. Si usted está trabajando para hacer algo, es lo que va a recibir el día de mañana. Pero si usted no está haciendo nada por llegar a esos planes de vida, el día de mañana no va a cosechar nada. Es como esa tierra que, de, que dejó ahí abandonada. Lo mismo pasa con la relación entre el alma y el cuerpo. Entonces, volvemos a lo mismo. El Zohar dice que hay un gran Sanedrín arriba y otro Sanedrín abajo. Y esta es la unidad entre la mente, el entendimiento y el cuerpo. Si el cuerpo, si no hay entendimiento, ¿qué pasa? Dice la Torah que el pueblo se desenfrena. Si nosotros no tenemos entendimiento, nos perdemos, nos volvemos locos. Eh, comemos, metemos a nuestro cuerpo porque no tenemos entendimiento lo que nos hace daño. O sea... No estamos evaluando cuál, qué, es, qué es lo que nos viene mejor para el cuerpo. Y se dan cuenta no estamos cumpliendo el propósito para lo que fuimos enviados aquí. Ahora se dan cuenta que entonces la materia es importante para Dios. La materia se tiene que cuidar porque es la relación entre el alma y el cuerpo. Pero por eso nos mandan a poner policías, jueces, en todas las entradas de todas nuestras ciudades... Es una referencia Todo lo que entre O sea, todo lo que venga internamente Nos va a afectar Para bien o para mal Una perspectiva negativa Va a destruir tu plan Yo pude haber llegado a este lugar Y dijo, no, esto no me gusta Yo ya lo quiero ver levantado Y me perdí de su potencial Pero qué tal Que vi y vi más allá con ese potencial, vi su potencial de este lugar, dije, vale la pena. Y es ahí donde podemos transformar las cosas. ¿OK? Sigo, para que vaya entendiendo. Dice, en la misma forma uno debe aceptar sobre sí mismo el gran Sanedrín desde el aspecto de Biná. Aunque haya aceptado sobre él mismo el pequeño Sanedrín desde el aspecto de Malhut. Es decir, la unión de... La del entendimiento y el cuerpo La corte pequeña Es decir, el Sanedrín pequeño Consiste de tres, de, de tres del aspecto De la Shejina inferior Que es Malhut La gran corte consiste de aquellos En el gran Sanedrín De 72 miembros Es decir, 70 jueces del Sanedrín Y dos escribas Vienen las cosas más importantes aquí Si mi Sanedrín inferior No acepta el, el gobierno del Sanedrín, del gran Sanedrín, no puede haber una buena organización. ¿Por qué? Porque es importante la dimensión material. Porque aquí es la proyección de la Shejina. Si nosotros queremos ver manifestada la gloria de Dios en otras palabras, solamente la podemos palpar en esta manifestación material. Por esto se llama a este mundo el mundo de ASIA. ¿Alguien sabe qué significa el mundo de ASIA? El mundo de la acción. Aquí la idea, antes de, de venir a la acción, de plasmar, tiene que haber una idea. Esa idea nace en Keter. En, el, en lo más harto de la mente. No en el cerebro. El cerebro no, no es la mente. La mente es más allá. El cerebro es algo físico. La idea viene de Keter. El mundo de Atsilut. ¿Saben qué significa el mundo de Atsilut? El mundo de la manifestación. El mundo de, de la proyección. Después de la pasa esta gran chispa divina en Atsilut y después viene el mundo de Bria, de la creación. Es como el orden que lleva el niño cuando está en el vientre de mamá. Cómo se va formando. Después de, del mundo de la formación viene el mundo de Yetzirá. ¿Qué pasa en el mundo de Yetzirá? Ahí es donde ya se empieza a plasmar esta idea. Por eso se llama el mundo de la formación. Entonces, Atzilut emanación. Atzilut es emanación, emana. La chispa divina de la idea. Después viene el mundo de Briá, creación. Se empieza a crear de acuerdo a esa idea. Después viene el mundo de... Yetzirá, es decir, el mundo de la formación. Se empieza a formar, a tomar forma esa idea, como el, el niño, el feto que va creciendo. Y por último, tenemos el mundo de Asia, de la manifestación. Es decir, ya cuando podemos ver palpado el niño que está fuera del vientre de mamá. Por eso es muy importante que para todos aquellos que requieran forzosamente que... La idea se manifieste. Tiene que haber esta, esta comunión entre Vina y Malhut. ¿Me sigue aquí? Bueno, a ver qué más traigo aquí para que vayamos. Perdón por todo lo que vinieron a dejarnos material. Siempre pasa así. Ok. Bueno, déjeme ver aquí qué traigo. Ok. Ahora fíjense. Se lo... ¿Por qué? ¿Por qué el, el libro del, del Soar en esta parasha que es juez, nos habla del Sanedrín? Es curioso, pero nada, nada es curioso en esta vida. Fíjense, todo está bajo control. Shopping tiene un valor en guematería de 439. 439 en gematería. Hay 70 miembros que componen el Sanedrín. 70 miembros. Ojo. Y bueno, Ojo. La palabra Ain, en hebreo, tiene un valor en gematría de 70. Todo está calculado, como dijera el chapulín colorado. Todo está fríamente calculado. Ahora, Shoftin 439. Los miembros del Sanedrín, 70 que tiene que ver con ojo. Y la palabra Sanedrín tiene un valor en gematría de 369. Escuche, Vamos a relacionar todo esto. 369 más 70 de los miembros del Sanedrín me da exactamente 439 exactamente la gematría de Shoftin. En pocas palabras, en pocas palabras, Shoftin viene a ser el ojo del Sanedrín. Es decir, nosotros tenemos un fiscal. Ese fiscal es el ojo que todo lo ve. Que va a fiscalizar todo lo que hacemos para bien o para mal. Este fiscal, estos, estos jueces, este gran Sanedrín está en, en la dimensión divina de del entendimiento. Así que esta para allá, entonces viene siendo eh, el ojo del Sanedrín. O en otras palabras, para que me entienda, el ojo de Dios. Pablo lo decía en otras palabras. Cuando la conciencia está cauterizada... O sea, puedes hacer lo que sea porque no hay conciencia. Cuando nosotros tenemos una conciencia abierta porque está funcionando esta dimensión, esta energía, entonces hay alguien que nos fiscaliza. Y ese alguien que nos fiscaliza es Biná. ¿okay? Es el ojo que, que nos está fiscaliza, fiscalizando o es el ojo de Dios, el ojo del Sanérico. Importante todo esto. A ver, ¿qué más les traigo aquí? ¿Me siguen acá? Ok. Por eso, amados, que hay mucha gente que hace lo que, lo que le viene en gana. Y a lo mejor no le pasan cosas, ¿no? Pero en realidad todos aquí, sin excepción, todos vamos a ser responsables de lo que hagamos. Va, va a traer consecuencias buenas o malas. Algunas veces tarda en llegar, pero va a llegar de todas maneras. Por eso es muy importante que a veces decimos, no hago esto porque Dios se enoja. En realidad el Eterno puso todas las condiciones para que el hombre fuera feliz y tuviera propósito y tuviera éxito. Pero el hombre ha querido meter a Dios en una caja, en una religión. Y Dios no cabe ahí. Es más, ni siquiera la palabra Dios puede dimensionar lo que es Dios. ¿no? Entonces mucha gente por eso no tiene ese equilibrio. Porque no, no, hay, no, no se apega a ese gran Sanedrín. A esos jueces que lo van a fiscalizar, que lo van a equilibrar. ¿Y por qué? Pues porque no tienen una conciencia elevada. Es decir, Biná, su Biná está caída. En otras palabras, el entendimiento está caído. Las personas que guardan Shabbat, si lo están guardando no por un aspecto religioso, significa que entonces su Binah está elevada, está iluminada, no está caída. La vina es como la luna, el proceso de la luna. La luna inicia con la luna nueva y apenas una pestañita que se ve. Pasan 15 días y llega a todo su esplendor, sí, su forma ascendente, es, así es la vina. La vina puede estar en el inicio, ¿no? como una pestañita apenas iluminada, o puede estar iluminada completamente. La, la vina o el entendimiento iluminado nos lleva a entender estas condiciones y cómo podemos conectar el, el, la mente con el cuerpo. A través de la energía de las emociones. ¿Ok? Sigamos, sigamos. Me distraje demasiado con, con los que vinieron. Sigue diciendo así el Zohar. Fíjense. Moshe es el mejor el mejor hombre del rey. El rey en nosotros es Seiran Ping. ¿Qué es Seiran Ping? El mundo emocional. Ahorita lo va a entender por qué. Sigue leyendo, sigue diciendo el Zohar. Aarón es el mejor hombre de la reina. ¿Quién será la reina? Si el rey es Serampin, las emociones, ¿quién sería, ¿qué será la reina? Ariampin es más grande que Seirampin. Malhud Mal es, sí. Mal es la reina. ¿Quién dijo? ¿Juan? Malhud es la reina. Fíjense, Moshe es el hombre, el mejor hombre del rey, que es Eramping, El mejor aliado de las emociones, escuche, es Moshe. ¿Moshe quién representa? ¿Moshe qué representa? ¿La Torah? Repre tora. tora. ¿Okay? Pero aparte, en el nivel del alma, ¿qué representa? ¿cuál es la representación de Moshe en los niveles del alma? Lo he dicho también una y otra vez. Les hace falta ver más Torah. Se hace bolas. En el nivel del alma. Ah, nivel del alma, del alma. ¿Sí? Neshama. Okay. Neshama tiene que ver con conciencia. Por lo cual entonces el nivel inferior de Neshama, ¿cuál vendría siendo? Ruach. En referencia a las emociones. Y Nefesh. En referencia al cuerpo. Escuche, esto es muy importante lo que es el Soar. El mejor aliado de las emociones es la Neshama. Es la conciencia. Es decir, la, lo que le viene bien al alma del Ruach es aliarse con Moshe. Porque entonces nuestras emociones vienen siendo, se van a equilibrar. Y porque va a recibir la energía de los códigos de la Torah y nuestras emociones ya no son fluctuantes. Ya no seremos como niños mal educados que hace rabietas, que hace berrinches. Es decir, nuestras emociones van a seguir funcionando igual porque también nos vamos a enojar, nos vamos a entristecer, nos vamos a condoler, lo que tú quieras. Pero la única diferencia es que vamos a estar equilibrados. Es decir, no me va a afectar. Antes me afectaba un enojo y hacía un entripado y caías en la cama y, y venía una consecuencia. Con el aliado del alma, que es Moshe, hacia el Ruach, lo que va a pasar es que vamos a tener ese entripado, pero lo vamos a saber dominar y manejar. Por eso dice que el, que el mejor hombre para el rey es Moshe. Y Aarón es el mejor hombre de la reina, que es Aarón. ¿Qué representa Aarón? Escuchen, eso es bien importante, por favor, grábeselo. Estoy tratando de, de expandir la dimensión de, de cómo explicarlo para que lo entienda. Moshe es el cerebro derecho. ¿Dónde están las ideas, lo subjetivo, la fe? Y Aarón, si Moshe es el, el hemisferio izquierdo, el derecho, ¿qué es Aarón? el hemisferio derecho, izquierdo. Moshe no podía hablar. ¿Y quién hablaba por él? A Aarón. Porque la idea se tiene que interpretar. Y que el que interpreta la idea con el habla es Aarón. Entonces, es la unión de Aarón hacia la reina, que en este caso podría ser Malhud, el cuerpo. ¿Okay? Es en, el, en Malhud... En, en los órganos del cuerpo, ¿dónde está sitiada Malhud? Aparte del cuerpo, o sea, pero en, o en la cara. Ya se los expliqué el chabat pasado. ¿Dónde está Malhud? En la boca. Por eso Aarón está situado como Malhud, porque Aarón es la boca, es el que comunica la idea. Por eso dice nuevamente, Moshe es el mejor hombre del rey. Aarón es el mejor hombre de la reina. Juntos, fíjense, juntos con ellos hay 72 miembros del Sanedrín. Sobre, sobre quienes Moshe y Aarón presiden. Es decir, no solamente son 70, y aquí viene otro secreto poderoso que son los 72 nombres de Dios. Estos 72, que es la energía de Moshe y Aarón, presiden a quién, A todo lo, el demás eh, organismo que es el cuerpo si nosotros no tenemos esta unidad entre Moshe y Aarón nunca vamos a tener éxito en la vida por eso es muy importante que vayamos a entender todos los, los arquetipos de los personajes bíblicos cómo encajan en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio sistema cuando leemos también el texto yo soy tu Dios siempre que tú leas yo soy tu Dios. Está hablando de yo, hemisferio derecho. Soy, hemisferio izquierdo. Tu Dios. Es decir, tú mismo estás hecho a imagen y forma de Dios. Pero nosotros no lo hemos entendido, entendido así. Y pensamos, cuando dice yo soy tu Dios, estamos creyendo solamente en algo muy externo. Cuando debemos de mirar hacia adentro. El yo soy... Es, acuérdate, hemisferio derecho y izquierdo. Tu Dios está dentro de ti. El mundo de Hey tiene que ver con el aspecto cerebral, el aspecto de la energía de la mente. Y, y, y las demás letras. Hey, acuérdate, es la parte emocional y después la parte física. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Sí, lo estoy tratando de, de decir muy, muy despacio. Fíjense qué, qué más dice. La Santa Luminaria, Rabí Shimon. ¿Quién es Rabí Shimon, la Santa Luminaria? Shimon Bar el que escribe el Zohar. Dijo al pastor fiel. ¿Quién es el pastor fiel? Moshe. Moshe. Ya está aprendiendo algo. El gran Sanedrín, dice, consistía de 70 miembros. Fíjate cómo le dice Rabí Shimon Bar a Moshe. Y tú eres el más grande de todos ellos. O sea, tú eres el más grande de todos ellos, Moshe. Como está escrito, todo asunto importante traerán ante ti, pero asunto pequeño ellos los juzgarán. Shemot 18.22 Llegó un momento que Moshe hacían colas para consultar a Moshe. Imagínate, colas, 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 y el pobre Moshe no tenía tiempo ni para comer. ¿Quién le aconsejó que se hiciera de líderes? ¿Eh? Su suegro. Su suegro, Itro, le dijo, ¿sabes qué? Te estás cansando, mi, mi buen Moshe. Yo que tú, mejor, eh, levanta más líderes para que puedan atender todos los asuntos que son, que no tengan mucha importancia. Los asuntos mayores, bueno, tú los vas a atender. Fíjate lo que dice el zoar El cual dice, se relaciona con el gran Sanedrín y el pequeño Sanedrín. ¿El gran Sanedrín qué es, nuevamente? ¿Qué es el gran Sanedrín? ¿Eh? la mente y el pequeño Sanedrín que es ¿Eh? el cuerpo ya ves tan rápido se les olvida nuevamente el cual se relaciona con el gran Sanedrín y el pequeño Sanedrín acerca de los cuales está dicho gran asunto y pequeño asunto los Sanedrín mayores son desde el aspecto de la Shejina celestial que es biná y los anedrín menores son del aspecto de la Shejina inferior, que es Malhud. ¿Quién, ¿Quién me lo explica? Aquí, lo que les acabo de decir. Nuevamente, a ver. Los anedrín, los anedrín mayores son desde el aspecto de la Shejina celestial, que es Binah. Y los anedrín menores son del aspecto de la Shejina inferior, que es Malhud. ¿Quién me lo explica? A ver, los que están del otro lado en la línea. Ah, no, pues no estábamos transmitiendo. Ya los acabo de explicar en toda la clase. ¿Qué es la Shejina, para empezar? La presencia. la presencia, la manifestación de la presencia de Dios. Sí, la manifestación divina. El Sanedrí Mayor es la Shejina Celestial, que es Biná. ¿Por qué Biná es la, es la, es la, la, la Shejinah Celestial? ¿Por ah, sí, sí. ¿Pero por qué se le llama la, la Sejina Celestial o también la Madre Divina? Porque acuérdate que, nuevamente, Biná es el aspecto femenino. Se le conoce también como Ima, Madre. Luego la Madre, ¿de quién copula o con quién copula? ¿De quién se embaraza? Del Padre. Y Padre es Hojma. Ojo, embaraza a la madre. ¿De qué la embaraza? ¿De qué la embaraza? ¿Eh? ¿No? No, ¿de qué la embaraza? El date es lo que se manifiesta. A ver, nuevamente. Papá y mamá. Papá y mamá. Mamá se va a embarazar de papá. ¿De qué la embaraza? O hay unas palabras que sí, le pone la dentro. Semilla, la, semilla. ¡La semilla! Estoy en clases de primaria. ¿Y esta semilla qué es? No. Porque eso es manifestado. Pero antes de... ¿Qué es la semilla? El semen divino. ¿Cuál es, la, cuál es el la gota, semen divino? Seminal. ¿Qué es la gota seminal? La yud. ¡La yud! Entonces, la semilla de vida... De hecho, la yud es la letra más pequeñita... Pero la que tiene más luz, ¿por qué? Porque tiene más espacio. Porque hay más espacio. Una letra que abarca más, es decir, pones en esto blanco y pones una letra en negro, tiene menos la letra pequeñita amarga, tiene más espacio. Así que la yo tiene toda la potencia de la luz divina de la chihina de Dios. Por lo cual baja Jojuma, que es el padre, la une, ¿no? la insemina a Vina, que es la madre. Y esa se le conoce como la Shejina celestial. Pero Malhut se le conoce como la Shejina inferior. Ya, leyendo, escuchando eso, ahora sí lo vamos a entender. Los Sanedrín mayores son desde el aspecto de la Shejina celestial, que es Binah, Y los Sanedrín menores son del aspecto de la Shejina inferior, que es Malhut. Por eso, no puede haber una relación. ¿O no podemos traer la luz de, 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 la, de Yud a esta dimensión si no hay una correlación entre Bina y malhud. ¿Ok? Si no podemos manifestar la gloria de Dios en esta dimensión, si no está el equivalente importante que es Seirampin. Si no hay equilibrio en Seirampin, vamos a, a derrochar todo. Perdemos la gota seminal. Es como cuando el hombre, en lugar de unirse a su mujer, fornica y desecha su semen. Desecha la semilla, eso es mortal. ¿Dónde está el semen acumulado en el, en el hombre? En sus partes genitales. Las partes genitales tienen que ver con yesot. Yesot. Es el último peldaño antes de manifestarse en la materia. En otras palabras, para que me vayan entendiendo. Es como si usted está aquí porque papá y mamá se unieron. ¿No? Pero si, si vino papá y en lugar de poner semen en el vientre de su mamá, lo arrojó por otro lado. Entonces usted ya se perdió. Ya no está aquí. ¿Me va siguiendo? Entonces nosotros somos la esencia manifestada de Dios. Lo mismo, Malhud, esta tierra, lo que vemos como, como este planeta, es la manifestación de esa gloria que antes era esencia poderosa y después se vino a manifestar. Ustedes y yo estamos limitados en este cuerpo, ¿cierto o no? Pero nuestra esencia no. Nuestra esencia es eterna. ¿Me van siguiendo? Por eso, cuando se establecen los jueces, en la Chejina Divina, en la Chejina Celestial, entonces lo que se va a manifestar va a estar en completo orden, en completo equilibrio. Y vamos a tener un éxito tremendo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más les traigo aquí? Le iba a ser muy corta. Bueno, sigo, muy rápido. Choftin es la porción, ¿se acuerdan? el ¿Número qué? 48. ¿Qué creen? La palabra Mo'ach o Mo'ach, que se traduce como cerebro, tiene una gematría de 48. ¿Será mucha coincidencia? No, o sea, todo está premeditadamente planeado. ¿Por qué Shoftin tiene que hacer referencia al cerebro? Esto es importantísimo. ¿Qué otra cosa? Si cerebro es la parte superior, las dimensiones de Keter, Hochma y Binah, ¿Qué, ¿Qué órgano hace referencia a las emociones? El corazón. El corazón. Ahora, el cap... No, no Lev. Cuando yo uno, cerebro y corazón, en hebreo es moach be'lef, moach be'lef, me da una gematría de 86. Escuche, 86. El tiene una gematría de 86. El ojín se traduce como jueces. Escuchen la importancia. Jueces. Ay, cómo nos vienen aquí a molestar, hombre. En pocas palabras, escuchen. No, no, no haga caso. No se distraiga. Esto es más importante. La Torah tiene un balance interno entre el cerebro, que es Binah, y el corazón, que es Serampín. Un balance interno. Si no hay este balance vamos a estar desequilibrados. En, poca, en, en pocas palabras, lo que nos dice el Zohar, que la mente domina el corazón. ¿Y por qué hay relación entre la gematría de Elohim o Elohim? Porque los jueces se les llama Dios. Pues de hecho, juez también es Elohim. Y dice el Salmo 74.8, porque Dios juzga a este, es decir, individuo, Derriba y a este lo eleva. En cambio, el rey es llamado Nasi, es decir, príncipe, al ser un mortal. Es propenso a pecar, como dice el verso, cuando un príncipe peca. Segunda de Levítico 4.22, te lo explico. Lo vas a entender más cuando lo veas en, 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 la, en la pantalla. Me llama mucha atención que, por ejemplo... El Ojín tiene un valor de 86, que es la unión de cerebro y corazón. Pero el lojín, recuerden, ¿qué representa el lojín? El, el, el juicio, la severidad. Esto es increíble, porque de veras, yo me admiro cada día más y más de los diseños de la Torah. Si la unión de cerebro y corazón me da la palabra juez, ¿no? Que es Elokim 86. ¿Qué necesitamos para que el juicio no sea tan severo? ¿Qué necesitamos? Al, Al, -Alef. Al Alef. ¿Cuánto vale Alef? ¿Un? Pero también cuánto vale? ¿Un? Pero también cuánto vale? Aparte de uno y mil. <risas> 26. Yuda arriba, yuda abajo. 10, 10, 20. Bab que la atraviesa, 6. 6. ¿Cuánto es? 26. ¿26 es el valor del nombre de quién? De Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Qué creen? Otro órgano importante dentro de nosotros que representa la parte Nefesh: hígado. En hebreo es Kabet. ¿Cuánto cree que vale hígado? 26. Escuche, esto es importantísimo. Porque una vez que nuestra conciencia está unida a las emociones, significa que hay equilibrio, que están los jueces. Lo próximo es conquistar nuestros instintos y eso hace la suavidad que este mundo venga a endulzarse. Estamos en el mundo del caos, así que el trabajo del hombre es Transformar el mundo del caos en el mundo del endulzamiento. Es cuando te sirven un café cargadísimo turco y lo ves... ¡Ay, nanita! ¿Qué le pones para que sea? Una, unas cucharadas de azúcar. Endulzas lo amargo. ¿Me sigues? Eso es tremendo todo lo que estamos viendo en esta porción. ¿Qué más? Bueno, lo tienes en, lo, lo tienes en pantalla, lo vas a ver más tarde... Hay, cuando la energía de Biná influye en la energía del corazón, hay un casamiento. Es decir, Moshe es el mejor hombre de, del rey. ¿Por qué el rey? Y acá dice, que acabamos de leer que el, que, es, que al juez se le llama Dios, pero al rey se le llama príncipe. Porque el rey es mortal. El rey representa las emociones. Ahora. Cerebro y corazón. Cerebro tiene que ver con la parte masculina. Todo es de cópula. Todo es de aspecto. Femenino. femenino y masculino. Corazón. Tiene que ver con la parte femenina. Para que haya. Pluri, ¿Cómo se puede decir la palabra? Producción. Tiene que haber la unidad. Es decir. Aspecto masculino y femenino. Al, al cerebro se le llama energía. Aspecto, nuevamente qué, Feminismo. masculino. El corazón Feminismo. es magnetismo y ese es Feminismo. femenino. Entonces, ¿cuántos sabían aquí que la energía del corazón es mucho más poderosa que la energía de la mente? Bueno, porque la energía de la mente es magnetismo. Entonces, todo funciona en esta dimensión por electricidad y magnetismo. La energía electromagnética. Si no hay estos dos componentes, no hay vida. No hay dimensión. Por eso es el aspecto de que todo está funcionando a través de la energía electromagnética. Nosotros tenemos que emular esa dimensión. Y cuando hay separación, no hay esta unión. No estamos nosotros manifestando nada porque no estamos llevando esta energía electromagnética. Ahora, cuando unimos cerebro y corazón, se da la palabra que es? Kaf y Sameh, que nos da la gematría de 80. Es decir, 80 ¿qué Es el asiento. Cuando yo uno el cerebro a mi corazón, Creo un asiento para que se venga a sentar quién? El rey. Ese es el asiento. Pero cuando me unifico cerebro, corazón e hígado, me forma la palabra melech. Y melech significa rey. Lo que está diciendo el soar, Eso es increíble, ¿no? Ya casi voy a terminar, ¿eh? Entonces estábamos, fíjense, Moshe es el mejor hombre del rey que Serampín, pin, Aarón es el mejor hombre de la reina, y junto con ellos hay 72 nombres del Sanedrín, significando con los 70 jueces del Sanedrín sobre quienes Moshe y Aarón presiden. Y, o, oiga usted, los cuales tienen el mismo número de Geset. Miren, 72 es la gematría de Geset. ¿Qué, ges, ¿Qué es Geset? Bondad. Bondad, esa bondad al estado puro que necesitamos para endulzar esta dimensión. 72, que es en referencia a los 72 nombres de Dios, que es en referencia a estos 70 miembros del Sanedrín más Moshe y Aarón, tiene exactamente la misma materia de Geset, escuche. Por lo tanto, son considerados el gran Sanedrín, ya que Geset es considerada grande, como se mencionó arriba. El pequeño Sanedrín es del aspecto de la izquierda, que es Malhut, que está erigida, desde la izquierda, acerca de la cual está escrito, la luminaria menor para gobernar la noche. Ok, amados, pocas palabras. Bueno, sigo leyendo, ya, ya casi voy a terminar. Ya casi voy a terminar para que me vaya usted siguiendo. Fíjense, debido a esto, Tiferet, ¿qué es Tiferet? ¿Se acuerda? El ¿Mm? equilibrio. Es la, la de donde está el templo. Okay, ¿Se acuerdan? Ahí va a estar el equilibrio. Diferente es considerada, escuchen, la luminaria mayor para gobernar el día. Entonces hay algo para gobernar la noche. Porque dice acerca de esta: de día, Hashem mandará su amor, que en hebreo es Geset, también Geset significa amor, en Salmos 42.9. Dado que es Geset, es llamada la luz mayor. Y la luz menor para gobernar la noche significa, y en la noche su cántico estará conmigo, del mismo salmo. Esto es, el cántico de los levitas que es Yesod en Malhut. De acuerdo con el significado de las palabras, el hijo de Isaí vive en el terreno. Primera de Samuel 20.31. En el cual vive se refiere a Yesod, y el terreno es Malhut, Malhut, perdón. Él ha compuesto... 10 eh, tipos de cánticos de Tejilín, significando bendito, y un cántico, un poema, etc. El justo está a la izquierda, significando Yesod, Eimaljud, y la izquierda, la luz menor, es la Shejiná que fue tomada de la izquierda. Cuando se da esta unidad, amados, tenemos toda la manifestación del de Eterno, llamada la Shejiná, para que tengamos éxito en nuestra vida, entonces creamos lo que se conoce amados como la unión perfecta. Me llama mucho la atención que por qué el rey tendría que escribir un libro, especialmente el último libro de Devarín. ¿Qué es el último libro de Devarín? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Es la reseña de todos los libros, ¿no? ¿Cómo se le conoce también a Devarín? A ver, ¿se acuerdan? La Mishnah Torah. ¿Qué significa la Mishnah Torah? La repetición de la Torah. Ahora, pistas. ¿Por qué el rey tendría que escribir todo el libro de Devarim? ¿Quién es el rey dentro de nosotros? Es la unión de cerebro, corazón e hígado. ¿Y quiénes son estos jueces? Son los misbot de la Torah. Por supuesto que estoy hablando de los misbot que están completamente extraídos, esos secretos. Los que nos va a dar luz para poder unificar todo esto que conocemos como un sistema integral llamado pues, ser humano. ¿Me sigue? Ok, bueno, ya lo tenía. Y, y eso es todo lo que quería enseñarles el día de hoy. Lo importante de, de esta porción, amados... Es que todo, todo lo que podamos nosotros ver, escuchar, va a afectar nuestro interior. Si, si nosotros estamos desequilibrados en las emociones, imagínate, o aquel, por ejemplo, un ejemplo fácil, usted está triste, está deprimido, y pone canciones que lo entristecen más. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar? Usted termina cortando las venas esa, 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 después de esas, tantas canciones de, de... ¿Cómo se llama de...? A ver, de, 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 se me olvidan las palabras de, de la que canta Pura Tristeza. De Amanda Miguel, no hay otra. Ah, oh, de la Paquita del Barro. O de la Paquita del Barro, imagínese. Que, Sí, o sea, imagínate, estás triste, estás deprimido, ¿qué necesitas tú escuchar? Cosas que te llenen de alegría, para que te eleven el ánimo. Lo mismo, si tú estás, bueno, si estás muy, 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 muy contento, pues también te tienes que equilibrar, ¿no? Porque también te puedes, no sé, te puedes desviar. Todo lo que oímos es importante, y también es importante lo que vemos, Les digo un secreto, no haga caso a lo que ven ve sus ojos físicos, porque muchas veces ni existe. Si usted supiera que los ojos trabajan en relación al cerebro, y luego el cerebro no es nuestro amigo cuando no está conquistado, y el cerebro tiende a mentirnos. Es más, también el cerebro es muy fácil de engañarlo. Pero para eso hay que ser muy sagaces. Por ejemplo, usted ve una perspectiva y el cerebro, el cerebro lo interpreta y te manda como si... Por ejemplo, a ver, eh, ¿ha visto estos gráficos que, que, el, o sea, que el cerebro primero los lo choquea, ¿no? no sabe qué, qué es eso y después te lo interpreta. Pero estás viendo diferentes perspectivas y no es lo que... Cuando te acercas no era lo que realmente estabas viendo, sino era otra cosa. No sé. Ustedes me siguen, ¿me entienden? El cerebro, cuando no está conquistado, cuando no está unido al magnetismo del corazón... Y cuando hablo de magnetismo significa que hay un equilibrio entre la energía, la electricidad y el magnetismo. Son dos diferentes clases de energía, tipos de energía. Una es la electricidad... Y otra es el magnetismo. Se crea la energía electromagnética. Entonces, cuando mi cerebro está bien equilibrado, va a ser mi mejor amigo. Pero cuando no, es el peor enemigo. Porque te va a hacer, te va a hacer ver cosas que no son reales. Y luego, tuviste y va a entrar el desánimo. Y te vas a acabar, acabar perdiendo. Pero cuando tú veas cosas que, para, que son adversas. Tienes otros ojos superiores. Que son espirituales. Que puedes moldear tu realidad como tú quieras. Sin depender de lo que estás viendo físicamente. Porque no dependemos. Fíjese. La, lo físico es la materialización de lo divino, de lo espiritual. O sea que lo físico simplemente es un resultado. Nosotros podemos cambiar, hacer cambiar ese resultado a nuestra manera, conforme lo estemos visualizando. Por eso es importante poner estos jueces, primero, ¿verdad? Para, o sea, permitir que va, permitir o que no permitir lo que entre a nuestra alma. Filtrar, filtrar hacer un, un filtro, así como cuando el agua está muy sucia pone usted un filtro para que salga la, el agua limpia. Tenemos que filtrar todo. Porque al fin de cuentas nos va a hacer daño a nosotros. Y es más difícil dejar pasar lo negativo que dejar pasar lo positivo. Es más fácil que te digan que vayas a un doctor y el doctor Matasanos te anda matando con la palabra nada más. ¿A poco no les ha pasado? Vas al doctor y ves un doctor pesimista o a lo mejor ese día el doctor estaba de manas y usted le dice, ¿sabe qué? Se va a morir. Usted ya no le quedan más que pocos días. ¿Y qué pasó? La persona se lo cree. Y aunque no se iba a morir, esa persona se va a morir. Y simplemente escuchó a alguien que no estaba en sus cabales. O sea, que ese día andaba de malas y simplemente descargó esa, mal, esa energía negativa. Y la otra persona se lo comió. Por eso nunca es bueno solamente recibir el, el dictamen de un solo médico. Vaya con otro y luego con otro. Tercera, hasta lo, las opiniones que, que sean. Y nunca se quede con eso. Nunca se quede con eso. ¿Por qué? Porque eso es una realidad, pero no es la verdad absoluta. Recuerden que este mundo es el 1% de la realidad de toda la verdad. Es decir, que estamos nosotros viendo solamente el 1%. ¿Cuánto falta? El 99% nosotros lo podemos transformar a nuestra manera. Así que tú decides morirte o tú decides vivir. Con propósito, con éxito. Es lo que quería yo entregar. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Eh, nos vemos para en el, la siguiente. Estamos trabajando en el lugar. ya para Se está remodelando, acabando de remodelar, para que dentro de ocho días estemos muy bien todos juntos. Les amo. Y le, nos despedimos con un fuerte a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Salud! saludos! ¡Fuerte aplauso!